0: Soy Erika Alcalá, mejor conocida como Kika. Bienvenida al episodio número 70 de Mi Lugar de Acción. Estamos a 37 días de cerrar el año 2023. Seguramente ya te llegaron las prisas comunes de la temporada, sumadas al estrés y la tensión que provoca terminar un año más. Pero hoy no voy a estresarte más, sino que te llevaré por un camino distinto. Quédate porque el tema central será el agradecimiento. Vamos a compartir las cosas buenas de la vida. Bienvenida y comenzamos. Han pasado seis semanas desde el último episodio y en seis semanas mi vida ha sido un sube y baja de emociones y cambios personales. En estas semanas he dejado de tomar varios medicamentos, los he cambiado por la medicina homeopática, me he realizado al menos seis estudios de laboratorio en las últimas semanas. He estado monitoreando mi tiroides para estar segura de tomar la dosis adecuada. Y todo esto solo para comprobar que los síntomas de los últimos años son de origen hormonal. También empecé a hornear las galletas para Navidad. He pasado horas y horas en el tráfico de la ciudad debido a una obra enorme que nos tiene locos, casi a todos los que nos movemos en auto. He pasado por unas semanas de desánimo y agotamiento extremo, el cual no me ha detenido, pues siendo madre de dos adolescentes y una niña, es casi imposible parar. La preparación de mis galletas me ha mantenido en movimiento, no al ritmo que yo quisiera, pero recuerda que soy una perfeccionista en rehabilitación y el tema de la autoexigencia es mi punto débil. Todo esto y más ha pasado en seis semanas desde la última vez que te hablé al oído. En la introducción te decía que estamos a 37 días de despedir el año 2023 y no sería extraño que ya estuvieras sintiendo que se te acaba el tiempo, como si tuvieras en tus manos una granada a punto de estallar. Si te sientes así, créeme que sé perfectamente lo que eso significa. De hecho... La OMS, la Organización Mundial de la Salud, incluyó en su clasificación internacional de enfermedades el burnout como un síndrome de desgaste emocional. Es decir, que el burnout o el estar quemado por el trabajo está clasificado como una enfermedad. Y no importa que seas ama de casa y que no trabajes. Y pongo entre comillas imaginarias el no trabajo. El burnout maternal existe y es el más temido en estas fechas. El burnout del fin de año que se acompaña de trabajo acumulado, citas pendientes, reuniones familiares y de amigos, compromisos económicos, intercambios, regalos y esa horrible sensación de querer llegar a todo y no lograrlo. Sumada además, la frustración por los propósitos que se quedaron en papel. Todo eso y más va llenando la agenda que termina dando como resultado una sobrecarga emocional. Y tiene su fin afectándonos en todos los niveles, físico y emocional, que a la vez provoca tensión muscular y que le quita el gozo a lo que hacemos. Y entre tanto, nos olvidamos de lo principal que es vivir y disfrutar. Pero, ¿qué hacer para evitar caer en este torbellino de actividades al ser tantas y además que le quitan el gozo? Pues algo muy sencillo. Muy sencillo de decir, pero muy difícil de llevar a cabo. Primero recordar que tu bienestar general, tu salud mental y, emocion y emocional, son más importantes que cualquier compromiso social o económico. Concentrarte en lo más importante. Kika, ¿pero cómo lo hago? Yo siempre te voy a recomendar, escribe, escribe y escribe. Desahoga tu mente. ¿Qué es importante para mí hoy, esta semana, este mes? Si para ti es importante tu vida social y quieres enfocarte en eso en estas últimas semanas, adelante. Si tu foco, si lo más importante es tu familia, perfecto. Y te doy un ejemplo. Para mí en este preciso momento, mi salud emocional es prioridad. La venta de mis galletas es muy importante y le dedico horas. He renunciado alegremente a reuniones y salidas con amigas. He, renunci he renunciado sin pena a una cena navideña que tengo cada año. He dicho que no, junto con mi esposo, a un apostolado que duraría dos años. Me he limitado en gastos innecesarios por un bien mayor, porque me estoy concentrando en lo que hoy es importante para mí. He trabajado en dejar de complacer a otros para que me quieran, y... Me he decidido por mis propios intereses. Me estoy concentrando en lo importante, aunque eso signifique hacer renuncias y dejar de complacer a otros. Ahora, ¿qué es lo más importante para ti? Si no lo sabes, necesitas hacer el trabajo de descubrirlo y te puede ayudar el escribir. Al principio del episodio te dije que hablaríamos del agradecimiento y no lo he olvidado. Para allá voy. Pero antes quería contarte lo que he estado pasando para que entiendas cómo es que llegue al agradecimiento. Exactamente, estaba pasando por todo lo que te dije al principio y además empecé a sentir la ansiedad del cierre del año. No conforme con mis temas hormonales, comunes de los 47 años, empecé a pensar en todo lo que no hice, en lo que no ahorré, a lo que no llegué, lo que no logré. Y justamente la semana pasada me encontré con un documental en Netflix. Sí, ya sabes que me encantan, me encantan los documentales y además me gusta sacar una enseñanza. El documental se llama Stutz, S-T-U-T-Z. El documental es sobre las conversaciones de un actor de Hollywood con su psiquiatra Phil Stutz, en el que el médico termina contando su historia y compartiendo momentos conmovedores e íntimos. Te invito a verla con mente y corazón abiertos, porque tiene frases y momentos que me sacaron las lágrimas. En la semana que vi la serie, estaba pasando por el momento más crítico de mi desánimo. Phil Stutz habla del flujo del agradecimiento. Dice que el agradecimiento no es la lista de cosas por las que estás agradecida. Es el proceso de pensar en lo que agradeces. Lo repito. El flujo del agradecimiento es el proceso de pensar en lo que agradeces lo que hace que tu estado de ánimo cambie y mejore. El agradecimiento no es solo pensar, qué suerte mira todo lo que tengo, sino que es un estado en el que pasas de sentirte perdida a ver la luz del sol. Entre muchas cosas valiosas, en el documental Phil Stutz dice, el mejor momento para usar la herramienta del agradecimiento es precisamente cuando tus pensamientos están fuera de control. Y yo estaba fuera de control. Yo, que siempre te hablo de herramientas para ayudarte a vivir mejor. Yo, que siempre te digo que hagas una pausa, que hagas acciones para mejorar. Yo me encontraba así. Estaba envuelta en un mar de pensamientos y emociones desbordadas. Sentía vértigo y un hoyo en el estómago. Y aunque estaba llevándolas medianamente bien, como yo digo, sabía en el fondo que no era normal sentirme como me estaba sintiendo. Entonces, cuando vi el documental, era precisamente en ese momento. Vi el documental y lo regresé montones de veces y pausé otras tantas más. Sentía que esa herramienta era justo lo que yo estaba necesitando. Ya ves, te dije que llegaríamos al tema del agradecimiento después de toda la historia que te conté. Phil Stutz propone un ejercicio que obviamente ya hice. Si no, no tendría la autoridad para venir a proponértelo yo también. Phil propone pensar en cuatro cosas por las que estás agradecida. Y entre más pequeñas sean, mejor. Porque te obliga a concentrarte y buscar esas cosas pequeñas por las cuales estás agradecida. Pensar en el agradecimiento crea una sensación de mejora. Yo te propongo no solo pensar en esas cuatro cosas. Te propongo que además las escribas. Porque escribir te obliga a sentarte, a pensar, a usar tus manos y todo eso ejercita tus sentidos. Creo que escribirlas tiene un plus porque el flujo del agradecimiento, como lo llama Phil Stutz, fluye. En mi experiencia quería concentrarme en las cosas que aquí propone pero terminé con una hoja llena y en lugar de cuatro cosas, escribí cuarenta. Después de hacer este ejercicio que me llevó días, después de concentrarme en el flujo del agradecimiento, mi ánimo empezó a elevarse. Empecé a hablar de cómo me sentía, hablé con un par de amigas, lloré, retomé los pedidos de mis galletas que había puesto en pausa por lo mal que me sentía, y hoy desperté con unas ganas inmensas de hablarte y contarte lo que estoy viviendo, porque sé que tal vez tú te sientes agobiada por algo, que tú también sientes que se te acaba el tiempo, que estás concentrada en lo que te falta o lo que no hiciste, y te estás olvidando de lo importante, y aún más, te estás olvidando de agradecer por las cosas pequeñas que son valiosas. Para ir cerrando este episodio, te regalo una reflexión más de Phil Stutz. Phil dice que el agradecimiento te da la sensación de que siempre hay algo positivo aunque no puedas verlo. Por eso esta herramienta es efectiva precisamente cuando la bruma mental te impide ver y tus pensamientos están fuera de control. Si hoy tus pensamientos y tu ansiedad están fuera de control. Por el motivo que sea, recurre al flujo del agradecimiento y te dará la sensación de que siempre hay algo positivo aunque no puedas verlo. Gracias por dejarme hablarte al oído y llevarte por un mar de ideas en este episodio que no tiene otra intención que conectar contigo y ayudarte con herramientas para vivir más feliz más libre y más plena.